0: Nie tak dawno zaczynaliśmy nowy sezon, a za nami pięć kolejek i wrzesień na horyzoncie. Po raz pięćdziesiąty, uwaga, pięćdziesiąty, za mikrofonu witają Was Rafał. I Łukasz, cześć. Uuu, godziny przegadane w sieci oturze za nami. Powiedz Łukasz, czy któryś z dotychczasowych odcinków zapadł Ci najbardziej w pamięci? Albo może, nie wiem, który byś chciał wyróżnić. Bo to już pięćdziesiąty, pięćdziesiąty odcinek. W pamięci to ja mam jeszcze ciągle ten pierwszy bo
1: pamiętam, że taki, może nie strach przed nieznanym, ale taka niepewność i pamiętam, że głos w gardle to mi wiązł, grzązł, tak. Pomimo, że nagrywamy i dopuszczamy z odtworzenia, więc teoretycznie nie powinno być z tym problemów, ale wtedy jeszcze były. Teraz wydaje mi się, że, że już jest lepiej. A jeżeli chodzi o jakiś konkretny, mi się podobał bardzo ten całkiem niedawny z Piotrem Pawluczukiem. Bo raz, że wspominaliśmy czasy mi bliskie, czyli ten okres, kiedy Piotr prowadził tura i prowadził go do sukcesów. No i też ku, ku mojemu może lekkiemu zaskoczeniu Piotr bardzo w otwarty sposób podszedł. No bo opowiadał o różnych sprawach. O wypadku to, między innymi, tak? zresztą tak? niezbyt przyjemny ze swojej przyszłości, czego, czego myśmy, na, na co myśmy nie naciskali, no bo to jest bardzo sprawa delikatna. I powiem, że wtedy w trakcie nagrywania czułem, że
0: coś, coś tu powstaje, powstaje fajnego, fajny Ja z kolei tak czułem w trakcie nagrywania podcastu z obecnym asystentem kadry U21, Tomkiem Kulchawikiem, gdzie nagrywaliśmy i też w trakcie czułem że to będzie naprawdę dobry, mocny odcinek. Ale jeśli już miałbym jakiś wyróżnić, to będzie to odcinek, w którym wystąpiły małżonki naszych piłkarzy, które kompletnie, absolutnie zdominowały naszą rozmowę, przejęły inicjatywę od samego początku i nadawały jej ton. I tak na dobrą sprawę zawsze następują jakieś cięcia w naszym podcaście. To nie jest tak, że lecimy live cały czas. I z ręką na sercu, ja... Nie miałem czego ciąć w tym odcinku, naprawdę bardzo ciekawy, wróćcie do niego, zresztą możecie wrócić do każdego odcinku, są dostępne czy na Spotify, czy, czy na YouTubie, czy na innych platformach podcastowych. Przechodzimy do tego, o czym będziemy rozmawiali przez najbliższe minuty, czyli o turze i o czwartej lidze. W planach dzisiaj aż cztery
1: mecze, bo poprzedni odcinek nagrywaliśmy po ligowej inauguracji. I co chyba chronologicznie polecimy, zaczynając od meczu drugiej kolejki, którym był wyjazd do Warmi Grejewo, wyjazd, który był powtórką ostatniego meczu z poprzedniego sezonu, więc dwa z rzędu można powiedzieć ligowe wyjazdy Deja vu. Deja vu. Wyjazdy do Grejewa. W ogóle to będzie chyba wspólny mianownik we wszystkich meczach, które omówimy, że dobre momenty? Ale też i w każdym z tych meczów zdarzało się nam oddać inicjatywę. Jeżeli chodzi o mecz z Warmią, to była to pierwsza połowa. Jak obejrzałem sobie potem skrót przygotowany przez gospodarzy, to takie wrażenie jest, jakby tą Warmia ciągle atakowała. Jakbyś ja tak nie, nie zapamiętałem tak tego z, z trybun. W sensie oczywiście. No, Przeważała. Przeważała. Przeważał, no. Były te, te akcje, które były pokazane. No to, to takie były w takiej liczbie. Yy, natomiast tam no, dwie sytuacje to takie, które, w których Damian Plisiuk... bramkowe Dwie sytuacje tak, bramkowe W Damian Plisiuk wyciągnął yy, i w których naprawdę uchronił nas yy, od straty gola. No ale do przerwy 0-0. A po przerwie zaraz padł gol jedyny w tym spotkaniu, autorstwa Patryka Niemczynowicza. Jeszcze raz wracając do tego skrótu, jeżeli ktoś nie widział, to wejdźcie na kanał YouTube Warmi bo,
0: bo warto, warto zobaczyć warto tego gola. Tego
1: gola zobaczyć. Bardzo ładny, techniczny strzał z okolic, tam gdzieś narożnika pola karnego. Pomimo asysty obrońców Patryk zawinął taką bardzo ładnego takiego rogala w długi róg. Ja przyznam szczerze, że w momencie, jak już piłka opuściła jego nogę, to widziałem, że wpadnie. Jakoś tak to, to
0: tak szło, że, 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 że można było się tego spodziewać. Mocny kandydat na bramkę sezonu, już w drugiej kolejce.
1: No tutaj to jeszcze. Jeszcze mam nadzieję, że będziemy mieli. Szersze grono. Szersz, tak, że większy dylemat. No tak, ale bramka na przedniej debiut. urody.
0: Co jeszcze można powiedzieć? Ja bym chciał wyróżnić z kolei debiut pozyskanego zawodnika, czyli Szymona Barana który jest wypożyczony z biały stok debiut w turze, debiut w seniorskiej piłce chociaż to był akurat krótki debiut bo tam
1: 4 minuty z doliczonym czasem zawsze będziemy mogli powiedzieć, że zadebiutował w turze ale był istotnie i po tej bramce można powiedzieć, że no, armia nie była już tak konkretna jak w pierwszej połowie owszem, atakowała, ale jakoś tam wielkiego zagrożenia nie było. Owszem, też Damian miał jeszcze parę interwencji, ale to na zasadzie nie, że bronił jakieś trudne strzały, tylko tu musiał wyjść, tu wyłapać dośrodkowanie Na takiej zasadzie. Także dowieźliśmy te trzy punkty. Cenne zwycięstwo to na naprawdę trudnym ważne, terenie. bo jak zresztą już uprzedzając fakty, jak dowiemy się z następnych kolejek, Warmia potrafi urwać punkty. I Najlepszym.
0: Najlepszym. Po meczu z Warmią mieliśmy spotkanie domowe. Drugie spotkanie domowe sezonu którym przeciwnikiem był Beniaminek, klub sportowy śniadomo. Tutaj przed samym meczem była też dosyć ciekawa uroczystość. Pan Piotr Sylwesiuk, prezes zarządu przedsiębiorstwa komunalnego w Bielsku Podlaskim, odebrał pamiątkową koszulkę, co oczywiście wiązało się z tym, że przedsiębiorstwo komunalne jako wieloletni partner Tura podpisało nową umowę z naszym klubem. Cały czas się rozwijamy, te umowy też są coraz bardziej obszerne, że tak się wyrażę i cóż, no nasza współpraca y, będzie trwała i mamy jeden taki dosyć ciekawy projekt, o którym na razie póki co nie możemy za dużo mówić, bo jest w powijakach, ale mam nadzieję, że wszyscy o tym będą mówić, bo naprawdę może być ciekawy. Ale wracając do meczu. Ja bym zauważył, że y, może nie tyle
1: przed meczem, co po meczu trenerzy licytowali się u kogo więcej piłkarzy nie było. Tak,
0: tak, dokładnie. Trener
1: Dariusz Naroleski mówi pięciu,
0: a Paweł Bierz mówi siedmiu". siedmiu. Tak, tak, dokładnie. Ja
1: żałuję, że Mateusz Nakielski nie przyjechał no. z, z, z drużyną ze Śniadowa, bo to jest ważna postać, która przyczyniła się bardzo do ich awansu. 12 jest ważna meczów... postać też i dla nas, nie oszukujmy się. Tak, 12 meczów, 17 goli wiosną w Okręgówce, owszem, ale... Podejrzewam, że i na poziomie czwartej Ligi też strzeli.
0: No i dawno go nie widzieliśmy. Mateusz bardziej kojarzony jest z może Puszczą Hajnówka, tak, w której grał przed epizodem w turze i po epizodzie w turze. W turze. Zawsze wspominam taką śmieszną historię. A propos Mateusza Nakielskiego, który grał w Puszczy. Potem był sezon przełomowy, w którym myśmy awansowali. Puszcza w tym sezonie akurat spadała. I jeden z ostatnich meczów w sezonu to był właśnie wyjazd do Hajnówki, gdzie Przez wygraliśmy, tak, wygraliśmy 3-1. I pamiętam, że kibice jeszcze na wtedy na starym stadionie Puszczy krzyczeli do Nakielskiego, zdrajca, zdrajca, Judasz! No, historia była tak przewrotna, że ci sami ludzie zapewne 2 czy 3 lata później klaskali, jak Mateusz zdobywał tam 20 bramek w okręgówce, prawda? Ale, dobrze, do meczu. Jeżeli chodzi o, o ten mecz,
1: to 60 minut to była taka nasza suwerenna gra, 5 goli, Karol Kosiński dwie, co tam jeszcze, Samobójcza, Patryk Sypulkowski, Jacek Dziewicz z Karnego, tutaj ten rzut karny, to, to zwróćmy na to uwagę jak Jacek wykonał, to jest sposób który, no nie pamiętam, żebym widział tak wykonany rzut karny w sensie strzał taki potężny Soczysty. w zasadzie w środek bramki teoretycznie gdyby bramkarz stał i się nie ruszył to dostałby w głowę pewnie, albo odbiłby, ale rzadko też się zdarza, że bramkarz się nie rusza przy karnych, także no, być może Jacek stałym wykonawcą teraz będzie bo też bo ciekawe, gra bo tak. w składzie gra praktycznie wszystko, deski do deski Życzymy, żeby tym wykonawcą był i był wykonawcą skutecznym, natomiast od 60 minuty coś się zacięło i to jest Śniadowo przez ostatnie pół godziny, no bo drużyną lepszą, co tu dużo mówić, strzelił jednego gola, mógł strzelić, no jeszcze pewnie chyba miał dwa razy, nie pamiętam, słupak, słupek czy poprzeczkę, coś tam z aluminium związane dwa razy było. Czy to jest związane z tym, że zrobiliśmy w 60 Minucie zmiany? Bo przypominam, wszedł Szymon Baran i Olaf Wysocki. No, na pewno w jakiejś części tak. Tym tak. Po, tylko też zgadzam się z tym, co przeczytałem w relacji na Bielskiej Łuży. Akurat ci młodzi zmienicy to. Dali radę. Dali radę. Olaf Wysocki, słuchajcie, to jest chłopak dopiero półtora miesiąca po 15 urodzinach. To był też jego debiut. Tylko jedną bramkę straciliśmy w tych. Dawid Koc chyba wtedy też zadebitował. Też tak, tak, przed 81. bodajże. To Bo też młodzi podawiec. Młodzi chłopcy dostali swoje minuty. Może dało się odczuć w drużynie, czy wśród nas po tym meczu taki, taki lekki niedosyt, ale też bez przesady. Pogrywasz no mecz 5-1 no, i jesteś w zbyt... się, Chciałoby się, żeby to wszystko było idealnie. Czyste konto ale nie zawsze tak się da. Gdy, nie wiesz, szukajmy wysokie, problemów takiego. Wysokie
0: no Ono ostatecznie było wysokie, więc. Tyle. Do, dokładnie, tyle o meczu ze śniadowym. Następne spotkanie to wyjazd środowy, jedyny w tej rundzie wyjazd środowy. Oczywiście czeka nas jeszcze puchar, tak? Ale mówimy o, o lidze, która grała w środę. Wyjazd do łąży. Tutaj odrobina prywaty mimo, że te wyjazdy do Łomży to kojarzą nam się pod kątem sportowym zazwyczaj negatywnie, bo nie oszukujmy się my głównie jadąc do Łomży oglądamy porażki tura zdarzały się oczywiście inne wyniki ale jednak w dużej mierze są to porażki nie wiem jak ty, ale ja lubię do tej Łomży jeździć z czego to wynika? Ano z tego, że to jest taka miła odmiana bo y Jeździmy przez cały sezon w większości na stadiony typu i tutaj absolutnie nie chcę nikogo piętnować. Typu, nie wiem, typu Bielsk, tak? Gdzie no tak, no. rozpadający się stadion i naprawdę warunki, a miasto jest bardzo Gdzieś duże. Jeździmy, Ogólnie jest... jeździmy po przestarzałych obiektach, albo naprawdę. Lub, lub na taki obiekt przyjeżdżamy co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie, u nas. tak, regularnie gramy u nas. To nie to, że chcemy kogoś piętnować, tylko wszyscy wiecie o co nam chodzi. A jedziemy potem do tej Łomży i można powiedzieć, że trochę w inny świat wkraczamy. Przypominają nam się czasy trzecioligowe, gdzie już te dobre obiekty były standardem, gdzie takie obiekty, kurniki, takie jak mamy na przykład u nas, to właśnie były wyjątkiem. I choćby dlatego fajnie jest pojechać do tej Łomży, usiąść na wygodnym krzesełku porozmawiać z ludźmi, którzy żyją tym klubem, tak, no bo ich jest też bardzo dużo, zobaczyć mecz naprawdę w towarzystwie osób, które y, tym klubem rządzą i między innymi właśnie myśmy siedzieli obok prezydenta miasta Łomży. No to też jest y, fajna sprawa, że siedzimy sobie na sektorze, a obok nas widzimy jak prezydent z małżonką i z dwójką dzieci przychodzi w szaliku, prawda, i ogląda mecz, no. Życzylibyśmy sobie, żeby nasz burmistrz też przychodził na spotkania i oglądał mecze, no ale tak też y, zwróć uwagę, że przychodzi, y,
1: owszem, siada na trybunie VIP, ale jest... Można powiedzieć w
0: cywilu. Tak, nie ma nie jest fetowany, tak. o to chodzi. tak Przychodzi jak Nawet normalny nie był chyba. Nie
1: był chyba powitany w szczególny sposób przez speakera. Czy, nie. Y, o czym to świadczy, że pewnie jest na każdym Regularnie, tak, tak, że chodzi regularnie. regularnie. Może nie na każdym, ale. Ten no jest. właśnie, no, no i
0: choćby dlatego fajnie pojechać za tą Łomżę zobaczyć, że są stadiony, nawet na tej czwartej gdzie sprzedaje się gadżety, gdzie jest y, naprawdę profesjonalna obsługa spotkania, gdzie ludzie, nie wiem, mogą sobie wypić piwo, mogą sobie zjeść kiełbaskę, a ktoś ci powie okej, okay, u nas też może przyjść piwo i wypić sobie, nie, nie o takie picie piwa mi chodzi, tylko chodzi mi wiecie o co mi chodzi, zresztą nie będę tutaj się produkował ale to tyle. Wracamy do meczu.
1: Po tym meczu
0: takie spostrzeżenie mi się nasunęło,
1: że może my właśnie w takich okolicznościach, o jakich powiedziałeś, czyli nowoczesny stadion y, i taka troszkę bardziej podniosła otoczkę niż, niż na większości innych obiektów, to my może jakoś piłkarsko mamy problemy w takich warunkach. No bo w o w tym meczu, 0-3. Puchar polski.
0: Tak, gdzie dał, to był też po bardzo doniosły.
1: Jakie stadiony w zeszłym sezonie odwiedziliśmy, które były takie troszkę z, z wyższej półki o wyższym standardzie? Na pewno ruch. Zambrów. I Zambrów. 0,1 i 1-7. To jest też, z drugiej strony można powiedzieć, że... uproszczenie takie. Tak, korelacja jest taka, no bo jak ktoś ma... Zazwyczaj to idzie w parze w naszej, w naszej lidze,
0: że dobre drużyny mają dobre stadiony.
1: W stadion Hejnów, to są
0: takie wyniki. Hajdówce wygraliśmy na stadiony też mają ładne. Znaczy trybunę, tak? nie wiem, może coś w tym jest o czym mówisz, może my po prostu z takiego, nie wiem, perspektywy kogoś biedniejszego podchodzimy do tych meczów, ale też, no
1: a jeżeli już konkretnie przychodzimy do tego meczu, no to też oddajmy UKSowi, że po prostu, po prostu był lepszy początek meczu już, bodaj w piątej minucie Maciekowski tak, tak. powinien strzelić ja nie wiem, co on, co on zrobił przed bramką że tego nie strzelił I strzelił, bo jakiś Lecha trafił w piłkę yy, dobijając strzał kolegi z drużyny z z dystansu. Yy, może nie chciałbym tam szczegółowo omawiać yy, Właśnie, brany, tak, jak jak akcji, każdy widział. tylko yy, tak też mi się nasunęło, bo mieliśmy, po, że tak wysłannika na meczu Lukesu z Ruchem. Z tego, co zaobserwował, powiedział, powiedział tak. Ym, bardzo dobry jest Worączenko. To ten, chodzi o tego Ukraińca, tak, ta, który... Pomocnik, no i wiadomo, Szymański, Maćkowski. No to, to akurat to bez obserwacji. Wszyscy wiemy, wiedzą, tak. Wszyscy wiemy. A w tym meczu akurat z nami L�ki. Jeden i drugi i trzeci. Tego ja w ogóle nie zauważyłem, żeby tam, wiesz, też, też, też nie znam człowieka jeszcze, nie poznałem go piłkarsko, ale nie rzuciło mi się w oczy, żeby środek pomocy y... jakoś tutaj genialnie zagrał. Szymański, okej. Okay. Miał asystę przy pierwszym golu. Nie wiem, czy on może nie wrzucał też do Melao z Rożnego. To jest możliwe. Nie zrócił uwagi. Maćkowski, no bez gola. Zresztą Szymański i Maćkowski zeszli. I do czego zmierzam? Czyli tych trzech piłkarzy, można powiedzieć, troszkę, troszkę poniżej swoich możliwości, a i tak 3-0. No także chodzi. w UKS pomimo tego, że w liczył Falster ze Spartą, to jest klasowa drużyna,
0: która jak widać się wzmocniła. No i tutaj chciałbym zwrócić też uwagę, bo sporo rozmawialiśmy w trakcie tego meczu, po meczu, z kibicami, z działaczami uks u i jeden przekaz był, że oni zagrali najlepszy mecz w sezonie. Mimo, że to ok, była czwarta kolejka, tak, dopiero. Ale oni powiedzieli, że to był e, póki co najlepszy ich mecz e, w sezonie.
1: Chciałbym też, żeby wybrzmiało to, że my
0: też próbowaliśmy w tym meczu tak. grać. To był, bo to był trochę inny, trochę zupełnie inny, mimo że my przegraliśmy wyżej niż w stosunku do tego ostatniego meczu w Łomży, który graliśmy jesienią ubiegłego roku. Przegraliśmy niżej, wyżej, przepraszam, 3-0, a nie 2-0, ale to były zupełnie dwa inne mecze. Dlatego że w tamtym meczu myśmy praktycznie nic nie mieli. A tutaj rzeczywiście mieliśmy swoje okazje do strzelania. Tak, najlepszy chyba
1: Jacek miał gdzieś w 50 minucie. Yy, Patryk Stypułkowski zagrał mu taką fajną piłkę po, po stałym fragmencie na wolne pole. Tylko Jacek tam też źle trafił z bliska. Co, mieliśmy trzy poprzeczki. Przy czym też po pierwsze to są strzały niecelne. Tak. A po drugie, no, dwie z nich to była, można powiedzieć, górna powierzchnia poprzeczki, co też to, to, to nie był strzał, który gdzieś tam się odbije, prawda, poprzeczka od murawy i można złapać się za głowę. Jak A to nie blisko, wpadło, blisko. nie?
0: Także poprzeczka poprzeczce nierówna. No cóż, no i wracamy na tarczy. Przegrać całkę sm 3-0 to żaden wstyd, aczkolwiek no, troszkę nas bolało. Odkupienie win przyszło bardzo szybko, bo już kilka dni później czekał nas mecz z Ruchem Wysokie Mazowieckie. To był zespół, który, powiem Ci, chyba w ubiegłym sezonie nam za skórę zalazł piłkarsko najbardziej. Dlatego, że trzy razy się mierzyliśmy z Ruchem, dwa razy w lidze i raz w puchar. I to był zespół, którym, któremu my nie potrafiliśmy strzelić gola. Trener Bierżyn mówił na jednym z treningów, że to był zespół, z którym nie wygraliśmy ja mu powiem więcej to był zespół, z któremu nie trafiliśmy, nie strzeliśmy gola przez trzy spotkania.
1: Ale tą statystykę możemy odłożyć na półkę, bo strzeliśmy bramki dwie. Powtarzałem to e, prywatnie już kilka razy w tym sezonie. Odejście Tomasza Porymskiego to jest ogromna wyrwa. I nie wiem, czy w zasięgu ruchu jest dostępny jakiś zawodnik i tu mówi o zasięgu finansowym i o takim zasięgu ogólnym. Nie, ogólnym scoutingu, czy takiego zawodnika można gdzieś znaleźć tutaj o podobnej jakości nie wiem, ciężko ciężko na pewno o to no i stąd też ruch w tym sezonie, no już ma chyba 9 goli straconych, gdzie w tamtym sezonie cały miał 13 zanim jeszcze o meczu to powiedzmy o sytuacji którą no, która jest może ważniejsza niż wynik nawet zdecydowanie w tym meczu, otóż w 62 bodajże minucie po starciu w powietrzu w swoim polu karnym Andrzej Kusiński doznał poważnego urazu, został zabrany karetką do szpitala prosto z boiska. Nagrywamy to we wtorek, czyli jesteśmy już dwa dni po meczu, no i tyle co możemy powiedzieć, to jest to uraz poważny. I Andrzeja czeka długa przerwa od gry. Na razie tyle.
0: Tak, czekamy na Ciebie Andrzejku. Mamy nadzieję, że, że już niedługo. Najpierw się wykuruj, a potem wracaj do nas. Na pewno cała drużyna. Wszyscy kibice w Bielsku, bo też sporo osób po tym meczu prywatnie, nie wiem, idąc do sklepu, czy spotykając kogoś na mieście, pytało mnie, jak tam Andrzej, co z Andrzejem. Także wiedz Andrzej, że wszyscy na Ciebie tutaj czekają i w drużynie i na trybunach i jeszcze nie jednego pięknego gola na pewno. Latura strzelisz. Tak, to
1: tyle jeśli chodzi o tą przykrą dość sytuację. Natomiast jeśli chodzi o aspekty sportowe tego meczu, to zagraliśmy bardzo fajną pierwszą połowę. Dwie bramki, jedna, którą no, podarowali nam rywale, podanie za krótkie do bramkarza i Karol Kosiński tam był czujny, minął go i strzelił do pustaka. Drugi gol, yy, właśnie Andrzej tutaj był asystentem, ale świetnie do środkową z To jest taka piłka, z którą no, nikt nic nie mógł zrobić, bo wysoki pułap lotu i potem opadająca na długi słupek, gdzie Patryk Niemczynowicz no, stał metr, czy nawet bliżej długiego słupka i... i Zmieścił. Wystarczyło tam dołożyć głowę w odpowiedni sposób. Dołożył Patryk. Końcówka to był taki okres... Nerwówka, już, to już była już, nerwowa. Końcówka meczu to był taki okres, gdzie faktycznie ruch trochę nas przycisnął. Też w przerwie cztery zmiany trenera Kamila Jackiewicza, w tym wpuszczenie samego siebie. Myślę, że trochę rotował składem na potrzeby środowego spotkania ze Śląskiem, gdzie to będzie takie okno wystawowe, nie tylko dla piłkarzy, dla całego klubu zapewne. Bo Święto, to, na pewno dla całej miejscowości. Oczywiście stąd, stąd i oni, na przykład Paweł Brokowski pewnie dlatego zaczęli na ławce rezerwowych. Bramkę straciliśmy w setnej minucie, ponieważ tych doliczonych minut było... Sędzia chyba doliczył nie wiem, 12 albo 13. Widziałem
0: tylko, jak pod... pokazywał obie podniesione dłoni, i chyba co jeszcze... 10, ale co było dalej? Jeszcze to... tak,
1: jeszcze coś sygnalizował, yy, ze braku mu już rąk do pokazania większej ilości minut. Yy, mi się wydaje, że 12, ale z wracji na rzut karny. Czerwona kartka też dla Andrzeja Lewczuka za drugą żółtą. No to jeszcze dołożył i ogólnie zagwizdał zgodnie z naszym zegarem w transmisji 106. 45. Chwała chłopakom, że, pomimo, że dotrwali. Tej, pomimo tej sytuacji z Andrzejem też ich głowy zostały, zostały na boisku. Utrzymali ten wynik. Też, też próbowali jeszcze w drugiej połowie. To nie jest tak, że my w drugiej połowie siedzieliśmy przysłowiową dupą swoim swoim polu karnym. Była sytuacja Michała Walczuka, gdzie źle trafił w piłkę. Karol Kosiński był zablokowany. No i też ruch był, ruch był dużo groźniejszy, ale Ostatecznie trzy punkty
0: zostały w Bielsku. Dobry Podsumowaliśmy kwestie sportowe, przechodzimy do spraw administracyjnych, a tu jak bumerang wraca temat bocznego boiska, które nie rodzi się, począć się nie może póki co. Drugi przetarg został ogłoszony na budowę sztucznej płyty na Bielskim Stadionie. Póki co nie ma rozstrzygnięcia, nie ma nawet otwarcia kopert. Tak, bo aktualna sytuacja wygląda tak, że ten pierwszy
1: przetarg zakończył się chyba 1 sierpnia. No, został I drugiego w każdym razie drugie, został anulowany, drugiego tak? Został ogłoszony drugi przetarg z terminem najpierw 15, potem ten termin już, ten termin jest w tej chwili przesuwany i chyba po czwartym przesunięciu 1 września to jest termin otwarcia ofert. I co można powiedzieć, yy, spo, jeżeli chodzi o te przesunięcia kolejne, to y, najważniejsza rzecz z, z tego wynikająca jest taka, że z zakresu prac wyłączono y, obiekty, Czyli szafnie, idą szatnie. Tak, tak. To, to, słuchajcie, to wszystkie dokumenty są publicznie dostępne, więc y, każdy ja, może sprawdzić. Ja polecam: platformazakupowa.pl, tam możecie znaleźć y, zamawiającego Urząd Miasta Bierz Podlaski, zapoznać się z dokumentami, z projektem. Także, także to są, to są informacje y,
0: ogólnodostępne. Czyli zostaje tak na dobrą sprawę w tym momencie budowa samego boiska oraz oświetlenie.
1: I wszystkie inne instalacje też. Tak, one one zostaje. zostaje remont
0: tego budynku, gdzie miały być szatnie. Z budynku jest tylko elektryka chyba. Doprowadzenie
1: elektryki. No to elektryki tak na, dobro, do na dobrą budynku. sprawę z naszej
0: perspektywy no to najmniej istotna kwestia dlatego, że nie mamy. Tak, tak, tak. Jakie są, takie są, ale są. Jeśli chodzi o
1: taką możliwość, że te środki z Polskiego Ładu mogą, mówiąc kolokwialnie, przepaść, to sprawa wygląda tak, że należało ogłosić przetarg do 18 sierpnia. To był taki termin graniczny, po którym te promesy wszystkie wygasają. Czyli I, to już zostało zrobione. To zostało zrobione, przetarg został ogłoszony, więc termin został dotrzymany. No i teraz czekamy. czekamy. Co może prowadzić jakiś tam delikatny optymizm, to fakt, że pytania do przetargu, które w każdym przetargu świadczą o zainteresowaniu potencjalnych wykonawców, jest ich dużo więcej tych pytań niż w pierwszym przetargu. W pierwszym przetargu były chyba trzy pytania tylko zadane, teraz jest tych pytań 15. być może jeszcze będą
0: kolejne lub, lub są... Świadczy to o tym, tak, że firmy jest, mogą być zainteresowane, tak. Tak?
1: Czy możemy być na tej podstawie optymistami? Trochę tak, ale... Trochę tak. Ale słuchajcie, no myślę, że w następnym już odcinku... Będziemy wiedzieli tak, więcej. Tak, porozmawiamy o konkretach, bo w tej chwili, tak jak mówimy, jaki jest stan na ten moment 1 września jest kolejny termin otwarcia
0: ofert i miejmy,
1: miejmy nadzieję, że ostatni i miejmy nadzieję,
0: że jakieś oferty będą. Inna kwestia, która była związana z naszym klubem, to była akcja wyprawka, może wyprawka to zbyt duże słowo, plan lekcji. My jako działacze wyszliśmy z inicjatywą, żeby powracającym dzieciom do szkoły, osłodzić ten powrót, albo uatrakcyjnić ten powrót, to niech każdy sobie wybierze, jaką formę wybrać, i obdarować dzieciaki planami lekcji. Ktoś może powiedzieć, że to jest trochę archaiczna yy, rzecz, archaiczny przedmiot, plan lekcji, tak? Dzisiaj mamy smartfona, każdy robi pstryk, fotkę. U źródła wiemy, że tak jest rzeczywiście w stosunku do tych starszych dzieci, które mają telefony. Ale są też dzieci, powiedzmy, z klas 1-3, gdzie jeszcze tych telefonów rodzice im nie dają. I to rodzice przychodzą na rozpoczęcie roku szkolnego z tymi dziećmi, to rodzice sobie piszą, ewentualnie robią zdjęcia. No to myśmy zrobili 500 sztuk takich planów lekcji, które zostały rozdysponowane, słuchajcie, na ostatnim meczu, wśród dzieci z naszych akademii, a także wśród wszystkich szkół podstawowych w naszym mieście. 500 sztuk, nie ma już ani jednej sztuki, a cały czas jesteśmy przed rozpoczęciem roku szkolnego. Cieszyły się naprawdę dużym zainteresowaniem, stąd wydaje mi się, że akcja, która jeszcze pewnie będzie podsumowana u nas w mediach.. Do tur! Ja sprawy turowe za
1: nami. Teraz sprawy podlaskiego piłkarstwa. Czwarta liga. To tutaj może się skupmy krótko na tym aspekcie. My zajmujemy na ten moment piąte miejsce w tabeli. Jesteśmy w gronie kilku drużyn, które mają po 12 punktów. W tym gronie jesteśmy na ostatnim miejscu, no dlatego, że jako jedyni zagraliśmy mecz bezpośredni z kimś z tej e, trójki, czyli z UKS-em.
0: No to... Natomiast
1: lider jest w Suwałkach po ostatniej kolejce, chociaż podejrzewam, że radość z tego powodu jest niepełna,
0: bo gry tylko zremisowały z KS Michałową. A tam jakiś dym był w, w komentarzach, widziałem na temat trenera Lauryna, a dokładnie chyba chodzi o jego zachowanie. Sporo osób, swoich kibiców, mu wypominało, że tak się nie można zachowywać. Ja do końca nie wiem, o co chodzi, przyznam szczerze, ale, ale coś, coś, coś jest nie tak. Nie wiem, to może chodziło o krytykę sędziów?
1: Powiem Ci, akurat tej sprawy nie dotknąłem, natomiast mam takie, takie wrażenie, że Wigry miał łatwy terminarz. No, nie zagrały z nikim stopu. Póki co. KS Michałowo to była najlepsza drużyna,
0: na papierze, z którą zagrali. Tak. I od razu remis u siebie. Także Gdzie jeszcze... KS Michałowo chyba jest jednak dalekie od formy z, zeszłego, z zeszłej jesieni, o tak powiem. Tak, tak, to na pewno. Dobrze, no to skoro już mamy tę czwartą je... ligę, to może yy, zapytam Cię, co Cię zaskoczyło po tych pięciu kolejkach? Patrzysz na tabelę i mówisz: O, tego się nie spodziewałem.
1: Myślę, że oryginalne to nie będzie, bo patrzę na tabelę na ostatnie miejsce. No dokładnie Taki tak samo tam myślimy. Tam jest Vista Szczuczyn, bez dorobku punktowego, zwłaszcza że w meczu z nami, owszem był dobrze, ale, ale miała swoje momenty dobrej gry i pewnie byśmy powiedzieli, że no, to jest drużyna, która tam będzie, e, będzie gdzieś wysoko. Pion, może to pięć, no, no na, pewno. na pewno górna połówka. Tak. A na razie tak nie jest. Ale, ale tak, w następnej kolejce mecz w Wigry.
0: Taki sam y, Kazus przerabiał inny spadkowiec trzeciej ligi w poprzednim sezonie, czyli KS Wysilków. No nie tak... wiem, czy pamiętasz, ale też tam chyba było po trzech czy czterech kolejkach, zero punktów.
1: KS Wosilków miał
0: trudny terminarz. Trudny pamiętam. miał terminarz. No, myśmy grali z KS Wysilków. Tak, tak, Od razu w pierwszej kolejce. Cóż no, no tak? nie tego tak może... się spodziewał prezes Marcinkiewicz i trener Gałonska na pewno na starcie czwartej ligi. Tak, ale Kaz Wasilków pokazał
1: drogę, że no nawet tak, po to... takim początku można wejść Przecież na miejsce, k... które tam szóste mieli. Szóste
0: czy piąte? A tutaj, nie, szóste, szóste tutaj, chyba za zajęć. jest
1: jeszcze dużo grania, więc wszystko, wszystko przed nami. Nie, no na pewno nie
0: spadnie Grupa, no, Grupa. Nie oszukujmy się. Też, tak,
1: też mi się tak wydaje. Taki lekki szok na początek, po tak, spadku, ale... się w końcu. Ale... Oczywiście, że tak. Jest dużo grania, jest dużo... Y czasu
0: na dojście do formy. Jeszcze, też,
1: też no trener, trener Gałąska to jest trener, który wprowadził wisce z czwartej ligi, więc on...
0: A on też podkreślał, że to jest zespół budowany od początku. Także, także no, dajmy mu trochę czasu i tym zawodnikom, a myślę, że na pewno nie będziemy o nich rozmawiali, nie wiem, za pół roku w kategoriach drużyny, która może spaść. Tak, oczywiście, a co
1: poza tym ścisk na górze, w środku, w dole jeszcze
0: no, jeszcze pięć kolejek, także nikt nie miał w czasu w zasadzie odjechać. Nie masz wrażenia, że ŁKS Łomża, który dostał takiego naprawdę mocnego plaskacza na ryj w postaci przegranej na własnym stadionie z, z partą Szepietową i potem grał z ruchem 4-3 i że to było coś, coś co ich postawiło na nogi. No,
1: na to wygląda. Bo, bo naprawdę...
0: Nowy trener, kilka zmian i ta pierwsza
1: kolejka no, nie wyszła. Zdarza ale... się, tak? ale jak widać szybko się ogarnęli i, i, no i w tej chwili to jest drużyna jak, jak mówiłem w poprzednim odcinku, że pomimo przegranych w pierwszym meczu, to ja widzę UKS na pewno w trójce i po tych pięciu kolejkach no to tym bardziej widzę no zobaczymy, ale,
0: ale też, też jak mówię, jest ściski ale mają tam parcie na was, co by nie mówić no, od zawsze mają tam parcie na was no i no i widać w tej drużynie, widać w tym klubie, w tych kibicach, w tych piłkarzach to, o czym ty mówiłeś w ostatnim odcinku, ten jeden cel, tak? Ta, te, nawet te hasło, ta druga liga na stulecie, no, no mają coś takiego, no pewnie, taki wspólny mianownik w, i taką drogę, którą pewnie zmierzają. Taki, był, taki też był cel, żeby wiesz, hasło hasłem, ale,
1: tak. ale coś, w czym wokół czego można zjednoczyć, zjednoczyć tak. się. Tak jak mówiliśmy, że jeżeli to hasło ma się ziścić, to do tej trzeciej ligi trzeba by było szybko, szybko. Bardzo szybko. W tym doje. sezonie, no. Dokładnie. Czy też jeszcze o tej naszej czwartoligowej? Myślę, że wystarczy, bo jeszcze chciałbym zejść y, niżej do Okręgowego Pucharu, gdzie nasze rezerwy zagrały już dwie rundy. Wstępną i pierwszą. Y, I te rundy przeszły. Najpierw był wyjazdowy mecz z Kolejarzem Czeremcha, wygrany 3 do 1, gdzie tego spotkania akurat nie widzieliśmy, ale od bezpośrednich obserwatorów słyszeliśmy, że dużo dało nam to, że nasza drużyna wstąpiła w młodym składzie i w palącym słońcu, w upale. Czym bliżej końca meczu, tym ta przewaga młodości się uwidoczniała. Na
0: doświadczeniu.
1: Szymon Baran i Dawid Kos. Tak,
0: to podobno to są tak, zawodnicy, dobry. którzy zrobili różnicę tak. akurat w tym meczu. Ta młodość pokazała się też w następnym meczu, czyli w meczu z Husarem nurzec, wygranym hokejowym wynikiem 5-3. No, e, radosny futbol. Radosny futbol, ale też pogoda była taka, słuchajcie, że słońce paliło, a grano o godzinie 11, także... U nas
1: też w drużynie oczywiście nie ma samych małolatów kolokwialnie mówiąc, no bo i Marek
0: Polubiatko, i Karol Czar, Marcin Gór. Nie możemy, nie możemy oczywiście odcinka pominąć, nie mówiąc o tym
1: gladiatorze. Tu akurat chciałem też, jeżeli już mówimy o, o tych senatorach, to Karol Car zdobył bramkę z rzutu wolnego, z połowy boiska, także Podo jeszcze.
0: Przyznam Ci, że podoba mi się yy, ten układ, gdzie mamy dużo młodzieży, w tej drużynie, kilku takich zawodników starszych i tego Karola, który bardzo intensywnie mówi i dużo widzi na boisku i dużo udziela też rad i wskazówek na tym boisku. Nie, bardzo. No,
1: pierwszy raz ja widziałem Karola na Murawie od... No pewnie od trzech Od lat. dawna. Od I, dawna. I, I naprawdę to, jak on jest wokalny jak ustawia wszystkich, nie tylko partnerów z obrony, no, oczywiście. ale też z pomocy, z ataku. Ja myślę, że to też młody, tej młodzieży pomaga.
0: No, ja patrzę na niego i uważam, że Aklasa to spokojnie. Spokojnie, naprawdę. Z tymi warunkami fizycznymi, z tym doświadczeniem, tak. jakie on ma. A Karol, Karol jest w
1: regularnym treningu i jest w dobrej formie. Także. Tak. Kto wie, może i pierwsza
0: drużyna.
1: No, siedział na ławce. No tak, I to, to nie było siedzenie dla samego siedzenia, tylko po prostu sytuacja meczowa była taka, że trener zdecydował o wpuszczeniu młodych. Ale w trakcie sezonu... Kto Karo wie? Słuchajcie, no Karol jest pełnoprawnym zawodnikiem pierwszego zespołu. On nie jest wpisany do kadry, żeby, żeby był.
0: Na łebka, tak? Tak.
1: Trenuje, jest w formie. Jeżeli zagra to w pierwszym zespole w tej rundzie,
0: to to nie będzie żadne zaskoczenie. Dokładnie. Także Piliki inaugurują sezon ligowy już w następny weekend, meczem w Drohiczynie, a my przechodzimy do tego, co będzie się działo w najbliższej przyszłości. No ten wrzesień w teorii, na papierze, to są
1: łatwiejsi przeciwnicy, ale jak wiemy... I do... mniejsza częstotliwość grania. Wcale wcale tak być nie musi. Zaczynamy od wyjazdu do Grabówki. No już sam, sam ten przeciwnik, jest Grabówka... To zespół. Rewelacja ubiegłego sezonu. Tak, to to jest teren, gdzie zdobyliśmy punkt w poprzedniej rundzie i to punkt wywalczony w minucie 90 plus 4,
0: ale 90 plus 5 trzeba uczciwie przyznać, że mieliśmy szansę na zamknięcie tego meczu. Ale też grębów nie w Nie ja no tak, jasne, jasne. Wiadomo, no, to o, wiadomo, wiadomo, o, już, o tym meczu o tym wtedy rozmawialiśmy.
1: rozmawialiśmy, że to mogło pójść w obie strony. Tak by nie, był z... nie, nie, masz rację, to z, był... z, z, z rozstrzygnięcia na którąkolwiek korzyść to nigdy. To jest trudny teren, no. trudne boisko i dobry przeciwnik. Także spotkamy się z Jankiem Kasprowskim, który trafił właśnie do klas grabówka. Liczba byłych piłkarzy tura w grabówce się nie zmieniła, bo jest Janek, ale nie ma już Michała, nosa.
0: Pozdrawiamy Michała, który kontynuuje przygodę sportową w Podlasiu Biała Podlaska. Tak. Trzecia liga. trzecia liga
1: po meczu z Grabówką Sparta Szypietowo no to taki też nie, z, z takich klasyków trudny, kolejny wilasy. trudny rywal który zaczął sezon no jeszcze z dwie kolegi tam powiedzielibyśmy że świetnie zaczął teraz tak. teraz przegrał mecz z Ruchem też interesant tak. tak ale też są
0: są gdzieś tam niedaleko za nami no, myślę że na pewno to będzie inny sezon dla Sparty niż ten którym ostatnim walczyli o życie, można powiedzieć, do ostatniej kolejki. Tak, w związku z tym no, uznano w
1: Szepietowie, że to, kiedy dru, drugi raz takie coś nie może się powtórzyć i kompletnie przebudowano skład... Trener? Od, zmiana tak, trenera? zmiana też trenera. No i póki co wygląda to lepiej niż wiosną, więc
0: też tak jak z KS Grabówka. No, łatwo nie będzie. Dokładnie. To tyle na dzisiaj. Troszkę porozmawialiśmy dłużej, ale też dlatego, że tych spotkań było więcej do omówienia. Yy, Słyszymy się za dwa tygodnie. Być może z gościem. Tymczasem trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.